0: Ayur significa vida, vitalidad, y veda, ciencia. O sea que, en, en resumen, sería la ciencia de la vida. Pero como, como me gusta, o como creo que es mejor entenderlo, es como si este ayur, esta vitalidad, fuera un flujo, fuera algo que inunda nuestro cuerpo, una, como una corriente vital que es lo que nos permite estar vivos, fuertes. No es una cuestión solo de vida, en el sentido de no estar muerto, sino de estar vital, de estar animado, de estar con fuerza, con ímpetu. Entonces, el ayurveda es la ciencia de cómo podemos hacer que este ayur, que esta vitalidad fluya por todo el cuerpo de una forma eficaz, sana. No se trata solo de no estar enfermo, de estar sanos, sino de, además de poder conectar mmm, profundamente con nuestra fuerza vital.
1: En este episodio de Liberate Podcast nos acompaña Adrián Montoro. Adrián es un catalán español, él se dedica a la sanación con respecto a la medicina ayurveda y de pronto este, este término que les estoy diciendo para algunas personas se quedaron como como así que hay una medicina que se llama ayurveda? ¿Qué es la ayurveda? ¿Qué significa? No sé esto de qué me estás hablando y nosotros no conocemos tampoco de fondo del tema, realmente es muy poco lo que sabemos hemos conocido más como los beneficios, gracias a que hemos coincidido con personas que también la practican, pero queremos adentrarnos en este tema para que tanto nosotros como ustedes podamos todos sacar los beneficios increíbles, que según lo que tengo entendido es la medicina que en la India se practica. Ok, área. ¿cómo estás?
2: Hola Adria, bienvenida a Liberarte.
0: Hola, muchas gracias, por eso. estoy encantado de estar aquí, muchas gracias por vuestra invitación y encantado de contar acerca de, de esta maravillosa ciencia que es la Ayurveda, porque realmente es algo que, que estoy, bueno, siempre dispuesto a que la gente lo conozca más no y pueda conocer acerca de ella.
2: Claro. Yo quería preguntar, y hay algo que me llama la atención, es porque estas sí. prácticas y esta ciencia viene de la India y, pues, bueno, España es un, es un país católico. Eh, pues Latinoamérica, nosotros venimos de... de
1: Con esas influencias. Es la
2: influencia católica, entonces, pues, quisiera saber eh, ¿qué, qué creencias tienes o, o, o en dónde pones como tu, tu rol espiritual o cómo como hay un, un, una parte, lo que lo llena uno, porque todos tenemos esas tres partes, ¿no? El cuerpo, el, el alma y el espíritu. Y de cierta manera sí. siempre hay que buscar de dónde uno se alimenta en lo espiritual.
0: Vale, pues esta es una buena pregunta. A ver... Eh... Mi espiritualidad, ahora estoy en, en, en busca de eso, obviamente el catolicismo ha, ha jugado en parte, o sea, un rol en su desarrollo, precisamente por lo que tú dices, porque es, al fin y al cabo es el background, es el sustrato que hay en España, ¿no? pero ahora justamente estoy en el polo opuesto, estoy en esta espiritualidad que trata de disolver esta mmm, esa separación que ha creado el catolicismo entre lo luminoso y lo bueno y lo oscuro y lo malo, ¿no? y de alguna forma que lo material y lo espiritual se mezclen y no se, sean como mundos absolutamente separados, ¿no? Y, y es curioso porque de algún modo la Ayurveda también me ha llevado ahí, ¿no? A esta conciliación entre lo físico y lo material, entre el placer y, y el Dharma, o sea, entre el, el placer físico y el camino espiritual, ¿no? Entonces, estoy tratando, mi espiritualidad se enfoca en estos caminos que pueden mezclar ambos conceptos o ambas dimensiones? No sé no, si responde un poco,
2: claro, poco ambigua, no, es difícil de sí, decir, es pero que, iría por ahí. Es que, bueno, no es por hablar mal del catolicismo, los respeto mucho y creo que son un rol que tiene que existir en el, en el mundo, pero, pero de cierta manera manejan un poco la culpa que a veces como que lo llevan a uno a, a, a no entenderse o querer buscar, entender, entonces pues es importante y me gusta primero hacer este tipo de preguntas para saber en qué se basa uno mm. y, y por qué lo lleva uno a, a, los, otros, a los otros niveles de, de conciencia. Sí, claro. realmente
1: nosotros hacemos esta pregunta porque eh, acá en Liberarte están bienvenidas todas las personas, todos los seres, porque es una unificación. Creo que eso es como que lo que hemos ido entendiendo y lo que en este momento... en como que el mundo está integrando, el mundo realmente en ese momento se está integrando y está empezando a unificar ciertas cosas y es como todos somos uno, todos debemos cuidar el planeta, todos debemos cuidar de nosotros, de nuestra salud y qué implica eso, qué implica también hacerme cargo de mí mismo y según tengo entendido la medicina ayurveda integra las tres partes, integra la, el espíritu, el alma y el cuerpo, entonces adentrémonos en el tema para que empecemos a explorar realmente qué es la medicina ayurveda. Cuéntanos tú qué es, la, qué es esta medicina.
0: Pues a ver, la forma más fácil de contarlo es con la propia definición, con el propio significado. Ayurveda está compuesto de ayur y veda. Ayur significa vida, vitalidad y veda ciencia, o sea que en resumen sería la ciencia de la vida. pero como, como me gusta o como creo que es mejor entenderlo, es como si este ayur, esta vitalidad, fuera un flujo, fuera algo que inunda nuestro cuerpo, una, como una corriente vital que es lo que nos permite estar vivos, fuertes. No es una cuestión solo de vida en el sentido de no estar muerto, sino de estar vital, de estar animado, de estar con fuerza, con ímpetu. Entonces, el ayurveda es la ciencia de cómo podemos hacer que este ayur, que esta vitalidad, fluya por todo el cuerpo de una forma eficaz, sana. No se trata solo de no estar enfermo, de estar sanos, sino de, además de poder conectar mmm, profundamente con nuestra fuerza vital. Esta este sería la, la definición de la ayurveda al completo.
2: Creo ok. Que...
1: Sí, porque ahí tocas un tema muy importante. Porque el, te, el, el, el hecho de decir medicina es como anteponer de que ya hay algo malo y que se necesita curar. Pero en este caso, pues no hay nada que curar, hay algo que integrar. Entonces, ¿cómo empezamos a, a integrar esta medicina en nuestra vida? O sea, una persona en este momento no tiene ni idea, ¿sí? no, acaba de descubrir que existe una alternativa que se llama la medicina ayurvédica. ¿Cómo la integras?
0: Pues esta es una buena pregunta. Primero de todo, asimilando la idea de que precisamente lo que tú decías, de que no solo debemos ocuparnos de nuestro cuerpo cuando estamos enfermos, sino que esto, según el Ayurveda, es una práctica que podemos hacer todos los días para así alejarnos cada vez más de la enfermedad y conectar con esta vitalidad. Y el Ayurveda procura que este poder, esta capacidad esté en tus manos, que tú puedas hacer algo como tú decías, ¿qué, qué puedo hacer yo para que esto salga? Entonces da un montón de pautas acerca de nutrición, sobre todo de hábitos de vida, de cómo construir las pautas de vida... De, por ejemplo, el uso de plantas para infusiones, para test, el uso de aceites. ¿Cómo poder ver el mundo como algo lleno de recursos para tú eh, poder fluir en vitalidad eh, y en el máximo esplendor que la vida te permita usando lo que, lo que tienes disponible ¿no? y sabiendo seleccionar qué conviene en cada momento para precisamente fluir mejor con la vida? Esta sería un poco la, eh, la idea. Entonces... ¿Cómo aplicarlo? Exactamente, esto es un poco ya más complejo, que requiere de algunos preámbulos, pero sí, hay un montón de cosas. De entrada, cuidando la alimentación, el ayurveda tiene una tendencia vegetariana, aunque no exclusivamente, también usa las carnes, pero sí que lo que te enseña es cómo usar las carnes de, para que sea de forma más apropiada, para que puedas asimilar mejor, pero sí que de base ahí el vegetarianismo. Por ejemplo, el uso de aceites, el ayurveda es un fan de, de, de los aceites, de aceite de coco, aceite de sésamo, tanto en la nutrición como aplicados en la piel. Los masajes ayurvédicos se caracterizan por usar mucho aceite, por ejemplo. Luego también está el tema de los hábitos, de cómo poder eh, mantener... Tener unos hábitos estables que ayuden al cuerpo a sentirse arraigado en la realidad. ¿no? Por ejemplo, comiendo todos los, días, todos los días a unas horas similares para que nuestro cuerpo se acostumbre, respetando unas horas de sueño concretas, poniéndoselo fácil al cuerpo para que pueda, podamos disponer de la máxima energía posible. Estas serían algunas de las indicaciones o pinceladas eh, que puedo decir así inicialmente. Podemos profundizar más si queréis, pero si sí. de entrada me sale con eso está muy cool porque
2: es como estar, estar pendientes. Algo que yo he aprendido y pues me he dado cuenta es que todas las personas como que reaccionamos de una manera diferente con respecto a cosas o a una misma situación. Y pues me imagino que para el cuerpo tiene que ser igual, ¿no? Entonces, ¿cómo o, o qué, qué, qué clics o, qué, o cuáles son como el spark que me hacen a mí darme cuenta, por ejemplo, que estoy comiendo mal o que... Uh -huh o que necesito aceite o que me, me conviene un aceite para la piel o que me conviene comer esto para la conciencia o no sé, como que en qué tengo que enfocarme o que, qué cosas son... Eh, un, es que no, yo hablo como metáfora muchas veces pero por ejemplo, uno nunca siente el dedito pequeño del pie pero cuando uno lo siente es cuando se pega y uno dice, no, yo solo tengo este dedo para pegarme entonces es como... ¿En qué me debo enfocar o, de qué, o en qué tengo que estar consciente para saber qué tengo que estar cambiando, mejorando o, o agregándole al cuerpo que lo estoy haciendo mal para, para, tener, para fluir de, de, de una mejor manera más con la medicina de ver
0: Sí, esta es una muy, muy buena pregunta porque, como tú dices, desgraciadamente en, en la sociedad contemporánea muchos partimos de, de que nuestro estado normal es el estado de que nuestro cuerpo no funcione adecuadamente y que hagamos encadenemos malas digestiones tras malas digestiones, malos reposos tras malos reposos y de alguna forma esto nos parece normal, no nos parece lo habitual, pero simplemente es porque hemos vivido con ello. Eh, por eso la Ayurveda muchas veces empieza con una descripción de cómo es la vida sana, ¿sabes? de cómo es estar sano, vital y de todas las posibilidades que, este, que esto ofrezca para que el hombre pueda hacerse una idea de decir, ah, no existe otro estado, es decir, puedo ir más allá de de las turbulencias que provoca mi mente, de la somnolencia, del cansancio extremo, de las malas digestiones, de la apatía, que muchas veces sentimos de una forma constante porque estamos, eh, estamos constantemente haciendo cosas que no, no, no son favorables a nuestro cuerpo ni a nuestro ser, no solo a nuestro cuerpo, sino también a nuestro alma, a nuestro espíritu. Entonces el primer paso sería esto, poder recordar y poder tener un modelo de Ah, existe otra posibilidad de sentirse mejor, es decir, concebir la posibilidad de que podemos estar mejor y más abiertos, más receptivos. Esto es uno. Y luego es algo muy interesante que forma parte de las bases de la Ayurveda y es que eh, la Ayurveda dice que cada persona tiene un biotipo distinto, es decir, todos, como tú decías, todos tenemos un cuerpo distinto que funciona de distintos modos y la Ayurveda nos permite llegar a conocer el nuestro como lo haces también de modo metafórico a través de los elementos de la naturaleza, es decir, del fuego, del aire, de la tierra, del agua y del éter. Serían como los cinco elementos. Cada uno de nosotros está compuesto por estos cinco elementos, pero en distinta proporción. Y esto es lo que marca las diferencias entre uno y otro y por qué uno puede comer más y por qué uno debe comer menos y por qué a uno no le sienta bien eso y lo otro. Entonces, poder conocer esto... De ti mismo es un, es un gran conocimiento, es un autodescubrimiento de uno mismo que te, que te da muchas claves sobre cómo manejarte en la vida precisamente y cómo hacerlo de una forma dinámica. Es decir, por ejemplo, si yo soy una persona fuego, que en que me predomina el fuego, por ejemplo, una persona muy pasional, una persona muy vital, sé que, por ejemplo, si siento mucho calor, si tengo algunos síntomas como mucho ardor intestinal o, por ejemplo, ir muy suelto al baño, todo esto me indica, el ayurveda me, me ayuda a ver que me está indicando que mi fuego se está grabando. entonces puedo tomar acción a partir de, este, de esta consciencia de, de, del desequilibrio y ahí puedo usar distintas herramientas que la ayurveda me propone, por ejemplo tomando agua de coco que sería algo refrescante que compensaría este fuego, lo digo por ejemplo. Este es el mecanismo, es decir, poder observar por dónde van los desequilibrios tomando referencias de cómo estos desequilibrios se traducen en el cuerpo, por ejemplo, como digo, con el ardor de estómago, o con la diarrea o con el estreñimiento, por lo contrario, y luego el tercer paso que es obviamente saber cómo actuar para corregir este desequilibrio y así mantenerte siempre en este umbral de, de, de tu máximo... Bienestar y máxima salud y máxima potencia física.
1: Sí, yo, yo, yo más o menos como lo alcanzo a ver y alcanzo a entender es que el primer paso sería, a la pregunta que hizo Juan, es volverse consciente realmente de escuchar al cuerpo. Entonces, en el mundo occidental estamos en una competencia, un mundo de productividad, en todo hay que hacerlo ya, hay que lograr, hay que llegar a algún lado que nadie sabe a dónde hay que llegar, pero todos tenemos que hacer y que hacer y que hacer, entonces en este afán del que hacer, muchas veces no nos escuchamos, entonces empieza un dolorcito de cabeza, entonces luego empieza un dolor en la espalda en cierto lado que lleva por tanto tiempo, luego la rodilla, entonces no, yo voy a seguir haciendo mi vida normal como he venido, pero igual el dolor sigue, pero pues no le pongo cuidado porque pues no importa, ¿Sí? y luego empieza un poco a aumentar y aumentar, entonces yo creo que es más, más, más como toda esta filosofía que trae como las, las raíces de la India es encontrarte consciente que me imagino que la meditación es un ejercicio excelente para hacer esta pr práctica y el mindfulness para ok, voy a ser consciente de esto ¿qué está pasando? y entonces empezar a, a hacer esa transformación para luego empezar a a integrar las plantas, los aceites, estas cosas que nos da la naturaleza, que también nosotros como seres humanos estamos conectados con ella porque Ajá. todos somos creación. Entonces, en este momento le encuentro mucho sentido, o sea, le encuentro mucho sentido a la medicina yurveda porque es volver a la raíz, creo.
2: ¿Cómo, cómo hace uno para saber qué elemento es más... Más propenso eh, si sí, uno, o sea, yo soy más fuego, más, más agua, más aire, o sí, como
1: aunque, pues por los signos zodiacales, creo que eso tiene algo que ver. Pero como uno sabría, sí,
0: aquí, aquí hay muchas, aquí varias cosas, sí. Por un lado, como, lo, como, como se hace principalmente o la forma correcta de hacerlo es que un, consult, o sea, con un terapeuta y formado te pase un cuestionario. Más que un cuestionario es como una conversación en la cual hay distintas preguntas sobre muchos ámbitos de tu vida, tanto eh, a nivel físico, si has tenido algún tipo de enfermedad previamente, cómo, funcionas, cómo funcionan tus procesos fisiológicos de digestión, de menstruación, de, de sueño, eh, cómo funciona también tu psique, tu mente... Y a partir de ahí, con todas estas preguntas, se, la, se elaboran mmm, dos cosas. Primero, ¿cómo es probablemente tu constitución original? ¿Y cuál es tu desequilibrio? Porque muchas veces no se corresponden. Es decir, por ejemplo, una persona puede tener como constitución original una predominancia de tierra, pero por el trabajo, como, como, como decíais, que acelera, ¿no? que hace que nos aceleremos y que hace. El desequilibrio puede ser de aire, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces hay que ver estas dos cosas. Um, esto es uno, es decir, a través del cuestionario este se puede determinar muy claramente dónde, están tu, tu, dónde está tu equilibrio y dónde está tu desequilibrio. Y a partir de ahí poder bascular de uno hacia el otro. Um, por internet también hay algunos tests, pero son test, test que yo creo que son más bien orientativos. Es decir, no están mal algunos de ellos, pero tampoco te dan una respuesta fija. Esto, es un proceso que para hacerse realmente bien hay que hacerlo a través de alguien formado que sepa todas las variables a considerar. Eh, y en cuanto a, a la conexión con los signos zodiacales, sí hay una conexión con, con la Ayurveda y, y la astrología que se llama Jyotish, que es como la astrología de la India, la astrología védica. Y ahí se puede, a través de tu carta natal, poder eh, derivar alguna, eh, esto la, cuál es tu constitución a través de algunas observaciones de algunas casas y cómo caen los planetas y así. Eso también se hace. Sin embargo, es un apoyo, es decir, no es, el requisito, no es un requisito fundamental para saber cuál es tu, tu constitución originaria. Se puede hacer perfectamente sin tener ni idea de Jyotish, de, de, de la astrología védica. No.
1: Ok, perfecto. Sí. Quisiera preguntarte que... qué... ¿Te llevó a este camino? ¿Qué pasó en tu vida para que empezaras a explorar y ahora eres una, un terapeuta yurveda?
0: Sí, pues en parte con en parte coincidencias de la vida, casualidades de la vida y en parte también una preocupación. Yo desde, bien, desde bastante joven vi claramente una relación entre mis hábitos y cómo me encontraba, es decir, es algo que vi claro, rápido que. Según cómo comía y el deporte que hacía yo así, mi carácter era más fácil de manejar o menos fácil de manejar y entonces vi la importancia de poner atención a, en eso, en, en, en cuidar mis hábitos para poder vivir la, la experiencia de la vida de, de la forma más, más confortable y, más, y no teniéndome que preocupar de, 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 de los desbarajustes que podían producirse. Um, sin embargo, cuando uno se mete ahí hay un montón de opciones, es decir, hay muchísimas posibilidades y muchísimas ramas y tipos de dieta y ideas, y algunas de ellas contradictorias incluso, ¿no? Entonces mi deseo era encontrar el modo de, de poder unificarlo, de poder encontrar una pauta que pudiera servirme, ¿no? Y ahí es donde viene la casualidad. Yo cuando, tenía, cuando estaba en el, en el instituto, en la escuela secundaria que decimos aquí, me, un profesor nos puso un documental acerca de la Ayurveda y ahí fue mi primera toma de contacto, que para mí fue alucinante, es decir, nunca había imaginado que se pudiera tratar el cuerpo humano de esta forma. Y años más tarde, cuando empecé a interesarme también por las filosofías orientales y así, alguien me propuso de hacer una formación de Ayurveda y yo me lancé, pero sin mucha idea, simplemente por este interés que tenía genuino de, de, de poder conocer cómo cuidar mi cuerpo pero realmente cuando empecé ahí eh, vi que era como algo muy interesante y que para mí era como, como un guante, o sea, me encajaba perfectamente con todos mis deseos y, y además con la forma de entenderlo y con las herramientas para poder desenvolverme en la vida con la mayor comodidad posible y conciencia
2: posible también. Claro, en el... En... En, en este camino o en, este, o en esta toma de conciencia donde se empiezan a dar pasos de, de cambio de, de creencia, vuelvo a lo mismo, hay de pronto... Esto, los, las primeras personas que le dicen a uno que por ahí no es, o que eso está mal, o que... Okay, ¿Qué es eso
1: o que está que, sí, explorando? ¿En qué está?
2: O de pronto el catolicismo, no, eso, eso, es de, de, eso es de lo malo, eso es del diablo, eso por ahí no se vaya, se va ah. para el infierno. Hay muchas personas que tienen ese concepto y, y es muy fácil, de pronto, cuando uno ya es consciente de decir las cosas, pero la gente que está en el proceso lo está viviendo y lo está sintiendo, y es como aquí qué hago o sea ¿cómo, cómo sigo avanzando cuando cuando las personas que de pronto más quiero me están me están echando para atrás sí
0: sí total yo por suerte mi, mi círculo más cercano fue de apoyo lo único que tal vez siquiera como y esto de qué te va o sea, de qué te va a servir o cómo te vas a dedicar no a ello pero pero sí, sí, sí es cierto que también me he encontrado catolicismo aún nos queda esto a este esto como
1: Mm, rechazo, chico, ¿no? No sabía, sí.
0: Sí, hacia, hacia lo oriental, como un portal para los satánicos, bla bla bla. Pero esto eh, aquí en España, por suerte, cada vez es como más residual. Eh, y, y por otro lado, también es verdad que en Europa, por ejemplo, en Europa del Norte, en Alemania y en Dinamarca bueno, y en Suiza, estas terapias gozan de aún más prestigio, es decir, incluso están incluidas en el propio sistema de salud, como la, la acupuntura, por ejemplo, ¿no? Eh, y por eso, pues también hay una influencia de apertura que viene de Europa y que, bueno, ayuda a que la gente, aunque no entienda bien bien lo que estás haciendo y siga siendo como un poco un bicho raro, más o menos se ubiquen, ¿sabes? De, ah, esto es de las terapias alternativas. Y, y sobre todo, más que por el catolicismo, también hay mucho rechazo por lo científico, ¿sabes? de decir, estos son habladurías que no tienen ningún tipo de, 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 base, sí, de base Aunque se van a
1: fundamentar.
0: Claro. Claro, cuando esto no es así. De hecho, la Ayurveda en la India es una ciencia oficial, es decir, hay hospitales oficiales del Estado en India que funcionan exclusivamente con el Ayurveda y en ese país, pero no solo en India, hay muchas investigaciones científicas que apoyan y avalan eh, los procesos arcaicos y ancestrales de sanación del, del, de la Ayurveda. ¿no? Sin embargo, pues bueno, como la gente tampoco sabe mucho y todo le suena... A, brujería, charlatanería y entonces como esto no es científico
1: pues también, bueno. eh, también yo creo que eso tiene que ver con que en este momento están resultando muchas personas que son coach que hacen coaching que, están, eh, que estudiaron digamos e hicieron un curso y se dedican entonces, como que la gente no está entendiendo de pronto que hay una transición de cómo se está moviendo el mundo y de que ya no necesitas de pronto una carrera profesional en la que tengas que dedicarte cinco años estudiando un montón de cosas totalmente diferentes al campo práctico, pero igual las tienes que estudiar para poderte graduar de eso. Entonces, no sé, es como que entender que el mundo de verdad está haciendo una transición y, y me parece muy importante el analizar los procesos, es como, ok, yo me, como tú dices, empecé a ver esto, me llamó la atención, estudié, eh, soy terapeuta y de acuerdo a mí, a mi propia experiencia lo fui implementando y me doy cuenta que funciona. Entonces yo creo que ah. eso tiene mucho que ver, o sea, como que uno mismo haga el cambio en el mindset de decir, ok, voy a hacer esta terapia con esta persona porque precisamente esta persona pasó por esto, ya ha sacado los beneficios y yo también quisiera poder obtener esos beneficios.
0: Total, total, sí, 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 y es, es mi forma de, de hacer llegar el Ayurveda a la gente, es decir, de hablarles de mi propia experiencia y de los beneficios que yo he sacado con él, porque es esto es como ver para creer, ¿no? Pues mm -hmm. que puedan ver mi caso, mi experiencia en eso y, y sí, y, y la gente se abre, se, se termina abriendo, pero sí que hay que hacer como un poco de trabajo de eso, de de hacerles entender y de poder mostrarles lo que puede hacer. Y también que creo que es importante que entiendan que, que no es la medicina occidental, que funciona distinto, ¿no? porque muchas personas piensan, bueno, pues esto es como la medicina occidental, lo único que en vez de píldoras y químicos me van a dar plantas. ¿no? O sea, cambiamos las cápsulas, cápsulas y las píldoras por plantas y obviamente desde fuera se puede ver así pero no es exclusivamente así es otra forma de entender el cuerpo humano otros ritmos de sanación y otras capas a las que se llegan desde mi punto de vista más profundas en la Ayurveda de sanación entonces esto también hay, que, hay, hay un trabajo para, hacer, cambi, para cambiar esta percepción esta cosmovisión este paradigma de la salud ¿no? y de, del tratamiento médico
1: sí. yo he visto que sé, en lo que he escuchado de la Ayurveda, es que se enfocan mucho en la salud del intestino. Entonces, ahorita en el occidente apenas estamos empezando a conocer que el intestino es el segundo cerebro, uh -huh. que si tu intestino es sano, eh, el hoy escuché precisamente que el 70% del sistema inmunológico tiene que ver con el intestino. Entonces, ¿qué puede cambiar <ríe> cuando uno se entera? Yo me acabé de esperar hace unas horas de eso. Yo soy consciente del tema de la nutrición y de mi salud y cada día lo he ido integrando más. Pero hoy que me entero de esto, me doy cuenta que, claro, hay muchas cosas que no sabemos y que tampoco podemos conocerlo si no es por un examen. Entonces, como tú decías, ¿qué me afecta a mí? Eh, me empiezo a dar cuenta que hay ciertos alimentos que me causan inflamación. Hay ciertos alimentos que simplemente no resisten eh, por, por la condición en la que tengo en este momento el intestino. Entonces ahí uno ve que hay personas que eran alérgicas en algún momento de su vida a ciertas cosas y ya después no lo son. Entonces se puede curar el intestino, uno puede empezar a llevar una vida mejor. Cuéntame, ¿cómo es esa integración de la medicina ayurveda como que se base en la salud del intestino?
0: Sí, sí. Um... Sí, es, es interesante, más que en la salud del intestino, que, que también, sobre todo, sobre todo en el último tramo del intestino, en el colon, o sea, en el recto, ahí es donde sobre todo se centra, pero yo diría más bien que el foco está en la digestión, y en la digestión okay. entendida como sistema completo, o sea, desde que el alimento prácticamente se cuece hasta que, que, que lo excretamos, todo ese proceso es el foco, y ahí es donde está la, la clave de la salud, eh, según el ayurvedo.
1: Bueno, tú en tienes cual... un curso, ¿no? Del arte de la sí,
0: digestión. Okay. Exacto. Sí, por eso. Sí, mi, mi curso se llama Ayurveda del arte de la digestión, precisamente por eso, porque es, eh, he intentado sintetizar todos los consejos y todos los puntos que la Ayurveda da acerca de, de la digestión, de cómo mejorarla, que son muchos, para que tenga una repercusión en todo el organismo. Acerca del intestino, lo, lo que es curioso es, es, es eso: es esta esta función que hace de absorción al fin y al cabo es la membrana que, que permite que lo externo entre al interior, ¿no? Pero no es solo eso, sino que ahí hay muchísimas cosas. Hay una flora bacteriana tremenda. De hecho, no funcionaría para nada el intestino sin esa flora bacteriana. Eh, y hay un montón de... Mm,
1: la microbiota. Sí, de,
0: exacto, la microbiota de sustancias y de procesos y de transformaciones teniendo lugar ahí, ¿no? También es un... Si juntamos todos los metros, tanto de intestino delgado como el del grueso, acaban siendo como 9-10 metros, ¿sabes? 10 metros de, de tramo de que intestinal. Exacto. <risa> que, que todos los días rellenamos de, 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 de comida, ¿no? Entonces es, es fundamental que esta parte esté, esté sana y esté, esté limpia y esté fluctuando. Um, luego... Lo que, lo que también resulta interesante es que a través de este último tramo del intestino, del colon, que podemos acceder a él a través pues, de, de, del orificio anal y, de, y por lo tanto administrar sustancias ahí, como por ejemplo, esto también lo conocemos en la ciencia occidental a través de los supositorios, ¿no? por ejemplo, o de los enemas. ¿Cómo podemos regular enormemente el resto del organismo? Es decir, es como una puerta, es como una, mem una membrana que nos permite acceder a todo el organismo y la ayurveda reconoce y estudia profundamente esta propiedad, de la regulación del organismo a través del colon o del recto, a través de lo que se llama Basti, que es como el, el enema ayurvédico, por decirlo de algún modo, y todos los beneficios que, que hay en él, no solo de cura, sino de, rejuvene, de rejuvenecimiento, es decir, de poder recuperar funciones perdidas del organismo, se hace a través de, como, como tú has dicho, del intestino. Sí,
1: yo he, escuchado, yo he escuchado que hay personas, hay una clínica inclusive en México que se dedica, uh -huh. eh, no sé si es colon, colonoterapia, pero se dedica a hacer lavados del colon y tiene también eh, como servicios con respecto a la medicina ayurveda uh -huh. y al, al tema de la meditación porque hablaban que todo eso está integrado y, si, y después de empezar a hacerte esos lavados Sientes que la vida te cambia un montón. O sea, la gente refiere, las personas que ya lo han hecho, dicen que, que se siente completamente diferente. O sea, uno puede vivir una, empieza a sentir como que su vida es mucho más saludable.
2: Hay, hay algo que me llama la atención y es que pues, nunca lo había visto así como que el colon o el ano sea un edificio de una puerta para regular el, el, el cuerpo. Entonces es muy importante, pienso yo en ese momento, saber qué papel higiénico utilizar eh, o de pronto actividades sexuales que, que tengan prácticas esto, anales, son también, no sé si delicadas o tener cuidado. o, o, o como, Ser más
1: conscientes con el tema también de pronto.
2: Porque es, si es una puerta y es algo que... que no sé, la verdad estoy aquí como con la mente volando porque sí. quiero, me me interesa saber porque es algo es un conocimiento nuevo que tengo y, es, y es sí, interesante.
0: esto es muy esto gracias por traer esto porque es es muy interesante, esto conecta con una parte un poco más esotérica o psicológica de la ayurveda que yo aún estoy integrando, estoy integrando por otros lados, pero que desde mi punto de vista conecta mucho. Eh, y es que precisamente esta, toda esta zona del ano, del colon, de, del recto, es la, es la parte de la sombra del cuerpo, es el gran olvidado, es decir, es lo, lo, lo no visto, de entrada porque está atrás, pero luego sí. porque es un lugar sucio, un lugar que apesta, un lugar que no... Y ahí hay, hay mucha carga, como tú dices, no solo, de, no solo física, no solo a nivel intestinal de todo lo que se puede limpiar, sino también psicológica, ¿no? Y como, todo lo que tenemos asociado a, esa, a esta parte y a, y a esta no conciencia de que, de que existe y de que bueno, muchas veces eh, pues se, puede, se pueden hacer prácticas que no nos convienen para nada en ese punto. Básicamente porque son in, de, desde un punto de vista inconsciente o desde un, desde un punto de vista del sentimiento de, de, de culpabilidad o de suciedad. O de... Y en esto el, esta parte más esotérica, más chamánica de la Ayurveda, ahí se mete en profundidad y hace meditaciones, reflexiones y exploraciones interesantes sobre todo lo que hay asociado en esta parte. Porque como, como bien decíamos al principio, lo físico y lo corporal refiere a lo psicológico y, hay una, y a lo anímico y a lo espiritual, y hay una conexión ahí clara entre todas las partes. ¿no? Entonces, toda esta parte de lo no visto, lo, lo que no se quiere ver de uno mismo, lo oculto y que las cargas que llevamos, lo antiguo, lo que se pudre dentro de nuestro, esto está asociado directamente a... A, a la zona anal a, y a todo lo que sucede ahí en esa, en esa parte. Es un, un puente interesante Me hacia la... con
2: el ano sí,
1: sí, de verdad, de verdad. Como íbamos otra vez al, al inicio de la, de la conversación, todo está integrado y es como empezarse a quitar eso de la cabeza, inclusive claro. con la medicina yurveda el hecho de que tú quieras empezar a hacer este tipo de prácticas y empezar a decir, ok, voy a tomar la decisión de que quiero estar sana, pero soy, por ejemplo, Pongo, pongo, digamos, eh, el ejemplo de, de la gastritis. Quiero estar sana de mi gastritis. Entonces, vas al doctor regular y te envían omeprazol. El omeprazol daña la flora intestinal una cosa bárbara. Y no sé cuántas personas en la población tomando omeprazol porque eso es lo que envía el médico. Cuando tú te puedes sanar de la gastritis de muchísimas maneras, teniendo mejores hábitos. Entonces, empieza de que que ya es mucho, es, es conocido, yo sé que todavía falta mucho tiempo para que estas cosas sean, se vean más normales, pero estas prácticas como la medicina ayurveda, la medicina funcional que se basan en ok, no vamos a ir a la, al, al síntoma, sino vamos a ir a la raíz. No solamente acá lo que vemos claramente es el síntoma, ¿no? ¿Qué está? Te está doliendo y tienes, cada vez que comes tal cosa te arde el estómago entonces atacamos ese es el síntoma, Exacto. pero realmente no sabemos si la persona se va a curar porque la raíz no la sabemos y no la conocemos, entonces sí. me parece que integra hasta eso.
0: Total, absolutamente, de hecho de hecho la ayurveda no concibe otro tipo de medicina, o sea, otro tipo de, 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 de curación, obviamente pues, se pueden tratar los síntomas, pero no tiene ningún sentido hacerlo si se, no se atacan a las causas. Y esto, esto es, un, es uno de los conflictos o de los problemas con la medicina convencional o con la medicina clínica. Porque no, yo no, no dudo para nada de su eficacia y de su problema. Lo que sí dudo es de su, de su modo de aplicación y, de, y de, de cómo se gestiona la salud humana en los consultorios. Es decir, por, precisamente por lo que decías, porque muchas veces no se ataca a la raíz, solo se, se trata sintomatológicamente la enfermedad. Y dos, eh, porque no se, no, se, eh, no, se esgotan, no se agotan las posibilidades antes de dar un medicamento químico. Es decir, esa persona se está hidratando correctamente, empezando por esto, está bebiendo suficientemente agua. Es que muchas personas no lo están haciendo y simplemente bebiendo muchas cosas se, se, se calmarían como mínimo si no se solucionan. Sin embargo, muchas veces todo el campo que tenemos por recorrer de la, cambios de alimentación, mayor hidratación, cambios en los patrones de sueño, de cosas que, que afectan a, y, que, y que dan poder a la propia, o sea, que dan responsabilidad y a la vez poder a la propia persona de actuar sobre su salud, se omiten por completo y se va directamente a, a, pues eso, a un medicamento químico, del cual yo no dudo de su eficacia, pero sí dudo de su de su buen uso, de su buen empleo, es decir, es necesario toma, dar un medicamento químico que tiene efecto sobre la flora bacteriana cuando hay un recorrido muy ancho antes de, de llegar ahí,
2: esto es lo que cuestiono. Y es, lo que... y es la parte también económica que genera las, la, la farmacéutica. Y yeah,
1: y... Que eso sabemos que es un negocio, ¿no? Como el tema, digamos, del antibiótico. Eh, yo creo que la gente está siendo un poco más consciente en este momento de lo que refiere, de lo que significa tomarse un antibiótico que en lo que yo pues pienso en este momento es como si no es el momento de que en serio no hay no encuentras una cura y el desespero necesitas referirte a, al antibiótico, funciona, sí. es cierto, funciona, pero el antibiótico mata los microbios buenos y malos, no solo los malos, va a Eso ser un, un, un lavado de todos, entonces es como que, ¿por qué primero...? <risas> antes de, de llegar a ese momento de esa enfermedad, porque muchas de esas cosas llegan, es preciso, por no escuchar el cuerpo, uno claro. puede anteponerse a esas cosas para precisamente no tener que llegar hasta el punto de tomarse un antibiótico que es bastante fuerte pues, para el organismo, ¿no?
0: Total, total. Sí, 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 y, y, y sí funcionan, pero a veces no funcionan, porque esto es algo que me he encontrado, por ejemplo, en la consulta, me he encontrado, mmm, pongo el ejemplo ahora de, de mujeres con candidiasis, eh, una candidiasis la cándida, claro. Sí, cándidas brutal, de estas que molestan mucho y llevaban tres tandas de antifungios, o sea de antihongos eh, químicos tomados de lo más bestia, o sea que lo cual hacía, pues, tenía repercusión en muchas otras causas y no estaban funcionando y simplemente con unos ajustes en la dieta de algunos alimentos a descartar, algunos alimentos a no mezclar juntos en las comidas y algunas especies en concreto, se remitió la causa. ¿Por qué? Porque... La estrategia es distinta, ahí no se trata de dar a algo que mate al hongo, sino de dejar de alimentarlo, de dejar de darle alimento, el alimento del cual se nutre y permitir que el propio cuerpo con esa debilidad que va a encontrar el hongo por no sentirse alimentado pueda expulsarlo. Y funcionó, en dos semanas habían remitido, ha funcionado muchas veces, estoy pensando en un caso en concreto, pero remitió en dos semanas, estaba... se habían ido la mayoría de síntomas y en dos meses... No había yo soy fiel
1: creyente de esto porque precisamente como este tema me interesa tanto, yo he escuchado muchos de esos casos. Entonces hay gente que tiene insensibilidad al gluten y, y está consumiendo estos alimentos en muchas, el gluten en muchos alimentos y solamente por referirse a cortarlos empieza a sanar en otras áreas, como tú, como estás diciendo, claro, la cándida. Claro. He, escuchado, he escuchado de ejemplos así que solamente eliminando ciertas cosas que a otras personas, otras personas sí, sí les funcionan, pueden consumirlos de una manera normal, pero es del caso específico, o sea, yo no puedo estar pretendiendo que lo mismo que me funciona a mí le va a funcionar a, a, a la otra persona porque somos Totalmente. un universo completamente diferente. Es, es, es un tema que me parece muy importante y creo que acá nos quedaríamos hablando un montón, y más pues por lo apasionante que es el tema, pero creo que lo hablamos de una manera general. Eh, Ari es una persona que está al servicio de la gente para que puedan referirse a él, él tiene cursos, él tiene terapia online también, ya que Total. los que estamos en España, si necesitan y, y, y están dándose cuenta que... ¿Quieren explorar este tema? que ¿Se dan cuenta que en algunas cosas no están muy bien y quieren darse la oportunidad de conocer la práctica de la medicina ayurveda? Pues aquí está, Adria. Cuéntanos en sus redes sociales, ¿cómo te encuentran?
0: Básicamente, tanto en Facebook como en Instagram, eh, mis perfiles personales son Adria Montoro, tal cual. Eh, y luego, en, si quieren contactarme por mensaje primado, y luego en Facebook tengo la página profesional, por así decirlo, que se llama Marla Sudram. Es un nombre un poco complejo, Marla Sudram. Igual nosotros lo dejamos
1: en las notas. Del... Vale,
0: tal cual suena, pero bueno, que mis perfiles personales de Instagram y Facebook están también dedicados a ello y abierto a, a recibir y a poder ayudar a cualquier persona que quiera contactar.
1: Claro que sí, tenemos unas preguntitas antes de irnos. Claro. Queríamos saber si pudieras recomendarle de pronto algún libro a la audiencia, ¿cuál sería ese libro que tú dirías es importante que lo lean?
0: Básicamente, sí. siempre que me preguntan acerca de libros, yo recomiendo los del doctor Lat que es una persona, eh, es como uno de los médicos más eminentes de, de la Ayurveda y que además con mucho interés para que la Ayurveda llegue a Occidente. Tiene un libro que se llama Ayurveda, el, auto, el arte de la autosanación. Este libro es, sería uno de los principales para empezar. Tiene muchísimos, en muchísimos campos, pero este es, este es uno que me, me, me gusta especialmente.
2: Adrián eh, ¿Quién le ha dado el mejor consejo en la vida?
0: ¿Quién me ha dado el mejor consejo en la vida? <risa> sí. Buena pregunta. Eh, pues curiosamente, yo diría que muchas personas espontáneas que han aparecido en mi vida y me han soltado algo que, que, y luego se han desaparecido y han de me han dejado con eso. La espontaneidad ha sido mi mejor consejero.
1: Uy, bueno, eso está bueno. Nadie. No me lo esperaba, pero sí es cierto y todo llega en el momento que uno como que esto porque porque esta persona en este momento se es consejo como tan adecuado. Eh, quiero hacerte otra pregunta. Todas las personas aprendemos de alguna fuente, nos estamos educando y más en este momento que todos estamos conectados y globalizados con el internet. ¿Cuáles son, digamos, esas cuentas, o esas personas que sigues constantemente en este momento? Pues,
0: eh, sí, yo en este momento estoy en un movimiento que se llama ISTA, i s -T -A, que uh -huh. es de, bueno, una movida bastante interesante de la cual ya hablaremos si queréis, porque también puede ser interesante, claro. pero claro esa sí. es, es la fuente de la cual estoy bebiendo más.
1: Información. Ok, sí. cuéntanos sobre qué, háblanos del movimiento de ISTA.
0: Vale, ISTA es, una, es un movimiento global, internacional, en el cual estoy bastante implicado, de hecho me estoy moviendo cada vez más hacia allí, que trata de shamanismo sexual. Esto es, esto es básicamente lo que decíamos al principio, es cómo cuestionar toda esta visión de la realidad que nos ha hecho fragmentar lo, lo bueno, luminoso, visible, y lo malo, oscuro, no visible. Y cómo poder reconciliar eso ¿no? y poder ser nosotros mismos de una forma auténtica. Hay unos trainings en los cuales se trabajan estos temas, pero es que además es una tribu global de gente dispuesta a saltar para poder ser más auténticos, más vitales, más fuertes y sobre todo a través de, de, de la energía sexual, no de la sexualidad en sí misma, sino de esta energía vital de eros, de amor, de pasión que nos conecta con la vida y esto es a lo que refiere esta
2: bueno, y eso también está y es, hace con, concordancia con lo que hablábamos ahorita de la parte sexual del ano, porque así como es algo oscuro y algo que decíamos que es sucio, también hay mucho placer en el ano en la sexualidad, tanto como hombres para mujeres. Y, sí, y pues el sí, punto, sí. el punto, ¿cómo se llama? El punto sí. G del hombre está dentro del ano. Entonces también es como que, no sé, no, no estoy involucrado en el tema, pero, pero, pero suena que. Qué hace con
0: Exacto, exacto. De hecho, hay muchas, hay algunas personas en Insta que vienen también de la Ayurveda y me hace mucha ilusión poder ver cómo realmente hay un puente, ¿no? de, de, de gente que quiere conectar a la vitalidad o, o disciplinas que conectan con esta vitalidad de, de la misma forma o desde de, de, de distintos puntos, pero con la misma intención, que sería un poco esto que,
2: que decíamos ahora. Qué Perfecto. Cool.
1: ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí,
2: esto. Se me voló, se me voló. <risa> No, bueno. el, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito para Adria?
0: Ah, el éxito, sumergirse en la vida en su totalidad y fluir con ella de la forma más armoniosa, adecuada y abierta posible en cada momento.
1: Perfecto. Mario, okay. ya muchas gracias por acompañarnos en este episodio, en este podcast, que en este momento pues le estamos dando como apertura a esos temas que de pronto, porque yo creo que de pronto poner la palabra tabú a veces suena como algo negativo, pero es de, cuando hablamos de tabú, es temas que la gente no conozca, la gente de pronto eh, no se le hayan enseñado, no son habituales o apenas estén empezando a explorar. Y este podcast, nosotros somos colombianos, la, uh -huh. la mitad del, de la audiencia son personas de Colombia, otros en Latinoamérica, y hay algunas personas que están acá en Estados Unidos, Europa, pero queremos darle la oportunidad precisamente a la gente en Latinoamérica que empiece a expandir un Total. poco más su mente y su corazón bueno. y su cuerpo hacia estas prácticas que lo más importante es el beneficio uh -huh. increíble que le podemos hacer.
0: Sí. sí, yo quiero decir, aprovechando esto, que hace una semana estaba en Colombia, en la maravillosa Sierra de Santa Marta, Wow. Eh, precisamente haciendo un, acompañando un training de, de ISTA para poder hacer llegar esta conciencia a Sudamérica y hay un, siento un llamado a seguir trabajando ahí con distintas personas que he podido conocer para llevar más conciencia y más estas herramientas ancestrales y vitales que tanto necesitamos ahora.
1: Sí, en Colombia se está abriendo un poco más el, el, el tema y la gente está empezando a dejar estas cosas que se nos han puesto como creencias en, en la mente, que sean buenas o malas, como la vea cada uno, es darse la oportunidad de que uno quiera sentirse bien. O sea, ya estamos en el momento de dejar de estar complaciendo a los demás y al mundo con cosas que, o sea, si somos felices y estamos sanos, vamos a poder también ayudar a otros.
2: Y no es tanto, digamos, por ejemplo, yo soy, yo soy cristiano, y tengo, no es cambiar de Dios o cambiar de una cosa, a menos de que le resuene, no, no, hay, no hay manera de decirle usted debe ser católico, usted debe ser cristiano, usted debe ser judío, usted es, si a uno le resuena la religión y hay cosas de, de, de otros lados que, que de pronto están mal, pues no, no, se, no se bloquee y no es que se cambie o, o se vuelva un pecador, como lo llaman, sino... Adquiera información y vea qué le resuena y adáptelo a su vida sin sentirse culpable, sino para ser una mejor persona con su religión, con su Dios, con su vida diaria, con su sexualidad, con su... con todo, o sea, elevarse a absolutamente
0: un Absolutamente, absolutamente, y es que... Eh... Al final es, es muy interesante esto y ya para terminar, pero precisamente si la religión, cualquier religión creo que lo que, lo que lo que anuncia al fin y al cabo es el amor no y el amarnos todos a unos y a otros, pero para amarnos debemos amarnos a todo nuestro ser, no solo a la parte que nos han dicho que es la buena y la que podemos mostrar, y eso implica todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestra sexualidad nuestra, nuestro intelecto por supuesto, ¿no? pero y estos movimientos poco, lo que quieren es eso, es decir vamos a ser nosotros mismos y vamos a amarnos con todo nuestro ser, ¿no? Y con todas nuestras partes y nuestros deseos y nuestras emociones. Y...
1: Y todo lo que esto implique, porque esa es así. Exacto, exacto. exacto. Ay, muchas gracias, Adrián. Y a nos escuchamos en el siguiente episodio, ya saben, yo les dejo todas las notas del episodio, del, en el show, con toda la información. Se cuidan, nos escuchamos en el siguiente episodio, adiós. Chao. Chao. Esto fue Liberarte Podcast.
2: Qué bueno que nos hayas acompañado hoy en este episodio.
1: Recomiéndale este podcast a algún amigo. Seguro le ayudará en su proceso y se conectará con estas historias.
2: Síguenos en Instagram como arroba liberarte podcast. y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Liberarte es producido en Melbourne, Florida. Con
2: música original, Julián Patini.
1: Edición, Juan Camilo García.
2: Libretos, Melisa Luna.
1: Producción y dirección, Juan Camilo García y Melisa Luna.